0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 28 de junio. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estados Unidos pide al régimen cubano que libera a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez. Más de 100 mujeres sufren prisión política en Cuba, revela un estudio independiente. El opositor Guillermo Fariña asegura que su huelga de hambre es porque tiene una responsabilidad con los presos políticos. Expresos políticos piden un cambio de política hacia el régimen cubano si la derecha gana las elecciones en España. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, pidió este martes al gobierno cubano a través de su cuenta de Twitter que libere a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, este último más conocido como Michael Oxorbo. Nichols sentenció que los funcionarios cubanos no pueden pretender respetar las artes mientras encarcelan artistas pacíficos. Ya es hora de liberarlos. No es la primera vez que el gobierno norteamericano pide la liberación de estos artistas y los más de mil presos políticos que hoy están en las cárceles cubanas. La inmensa mayoría en condiciones precarias, sometidos a torturas y tratos degradantes. En un proceso muy amañado, la seguridad del Estado, en combinación con el sistema judicial castrista, condenaron hace un año al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Mientras que el rapero contestatario Michael Osorbo fue condenado a nueve años por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones de héroes y mártires. Informamos además que este martes se dio a conocer que al menos 116 mujeres en Cuba sufren prisión política, según el conteo de varias organizaciones independientes como Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Justicia 11J. Para Lain Espinosa, abogado de Cubalex, la mayor violencia en el contexto cubano la ejerce el gobierno, y esto lo demuestra este listado. Entre los nombres de mujeres presas destacan los nombres de Cicia Abascal, Aymara Nieto, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas Garrido, entre muchas otras. Espinosa añade que en la totalidad de los casos, la privación de libertad responde a la discriminación por motivos de la opinión política y está precedida de un conjunto de graves violaciones de derechos humanos que incluye torturas físicas y psíquicas, acoso sexual y ataques a la intimidad y la moral. Desde España, Yanelis Núñez, del Observatorio de Género, de la revista feminista Alastensa, considera que, aunque no es novedoso que haya presos políticos, es necesario este tipo de informes para desmontar ese imaginario que exporta el régimen de que en Cuba no hay presos políticos. Núñez destacó que es importante el seguimiento responsable mediante la familia de lo que sucede dentro de las prisiones y para que no se nos olviden las personas que han puesto el cuerpo y hacen un enorme sacrificio por la libertad y la democracia en Cuba. Esta activista feminista recalcó que son importantes estos registros para poder analizar el tipo de persona que el régimen mete en prisión dado su raza y clase social y eso también permite hacer informes más completos a las organizaciones internacionales sobre todo para demostrar el racismo del gobierno cubano. Uno de los casos más emblemáticos es el de la joven trans de 28 años Brenda Díaz quien cumple una condena de 14 años en un penal para hombres. Según Cubalex en el penal la obligan a raparse y vestir como varón. No recibe atención médica de calidad y sufre el acoso de las autoridades penitenciarias. Palos viene. También damos a conocer que el opositor Guillermo Fariñas cumple su segundo día en huelga de hambre y sed en reclamo por la libertad de los presos políticos y que le sea devuelto íntegramente su equipaje que le retuvo la aduana al aeropuerto de Villa Clara, al regreso de un viaje del activista a Miami, Estados Unidos. Sobre el equipaje no devuelto, el opositor expresó.
1: El equipaje no me lo han traído. Ellos me llamaron ayer por la tarde de que, de, o sea, de la aduana general de la República, que está ahí en, en el aeropuerto internacional, la de Santa María de Santa Clara, que podía pasar. Yo le dije, no, yo no voy a pasar, porque las maletas tienen que revisarme delante de mío y las señoras estaban por introducir cualquier cosa ahí para implicarme en cualquier delito, a ellos les convenga yo no voy a buscarla me bueno si usted no la viene a buscar dentro de 30 días las malega van a ser esta a la puerta de es lo único que, que han hablado
0: Fariñas dio detalles de su estado de salud y los motivos de la huelga
1: estamos aquí en huelga de hambre y ya con algo de señolenza todavía no nos hemos tomado la presión ellos lo, habían, lo hubiesen podido detener dándome los desbajes yo tengo una responsabilidad moral y humanitaria con todos los presos políticos que son más de mil ahora en Cuba ...se nos están muriendo, se están enfermando... ...es mi responsabilidad tratar de sacarlos... ...creo que también es mi responsabilidad... ...tratar de que no haya un derramamiento de sangre... ...por eso yo considero que debe hacerse un cerco naval aéreo... ...y sacar las guapas de espionaje... ...tanto de la República Popular China... ...como de la Federación de Rusia... ...y eh, también es importante... Que el dinero que envía la Unión Europea para la República de Cuba, que está abastecida por una dictadura, eh, están siendo tomados para eh, la represión al pueblo de Cuba y es el que pararlo.
0: Este martes, un cerco operativo de la seguridad del Estado rodeaba la vivienda de Fariña, que sirve de sede nacional al Foro Antitotalitario Unido FANTU, del que este activista es coordinador nacional. A pesar del cerco, tres activistas de esa organización pudieron llegar para visitar y acompañar a Fariñas. A esta huelga de hambre y sed también se sumó el lunes Irenaldo Sosa Baez, exprisionero político y coordinador territorial para Oriente Norte del Consejo Nacional de FANTO. Sosa Baez, quien reside en las Tunas, le transmitió esa información a través de la vía telefónica al propio Guillermo Fariñas. Palos Vienen de Diario de Cuba seguirá atento al desenlace de esta huelga de hambre y sed del opositor Guillermo Fariñas. Para finalizar, informamos que un grupo de más de 140 expresos políticos cubanos pidió en una carta a la derecha española que, de llegar al poder, en el cambio de la política europea hacia Cuba. Los expresos políticos de la isla aseguran que el adelanto de las elecciones generales en España nos llena de esperanza, pues supone que, si el sanchismo es derrotado en las urnas, no mantendrá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que España asumiría a partir del segundo semestre de este año. La misiva, dirigida a Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, y a Santiago Abascal, líder de Vox, está firmada por miembros del Grupo de los 75 y del llamado Presidio Político Histórico, tanto residentes en Cuba como en otros países. Los firmantes recuerdan que actualmente hay más de 1.200 presos políticos en la isla, mientras La Habana ha profundizado sus lazos económicos, políticos y militares con el régimen de Vladimir Putin y ha enviado tropas cubanas a entrenarse a Bielorrusia. En la carta, los activistas afirman Un gobierno democrático español no puede ignorar el sufrimiento del pueblo cubano Ni financiar a una dictadura Pedimos vuestro compromiso con los valores, cultura e historia que unen a nuestras dos naciones Para que, desde el Palacio de la Moncloa, lleven a cabo políticas que apoyen la causa de la libertad y la democracia en Cuba Las elecciones españolas se celebrarán el próximo 23 de julio Las encuestas predicen una victoria del Partido Popular, que necesitaría del Partido Vox también de derecha, para formar gobierno. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.